0: Você está ouvindo o podcast Café e Bíblia. Eu queria falar com vocês em relação ao livro de Salmos, sobre o livro de Salmos. O que a gente realmente aprende com o livro de Salmos? Porque, aparentemente, o livro de Salmos parece ser é, simplesmente um livro de canções, de versos né, esporádicos, soltos ali. E é difícil a gente conseguir entender a história, para onde que o livro de Salmos caminha, para onde que ele está indicando, qual, qual a indicação dele, o que, que ele está ensinando para nós. E hoje eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso, tá bom? Porque no final dessa live você vai é, descobrir qual o sentido do livro de Salmos e qual a mensagem central de todas aquelas poesias, poemas, canções que foram escritos ali ao longo de muitos, muito tempo, né? A gente vai ver... Quais é, foram os autores, foram mais de nove autores diferentes, sete autores diferentes, sete ou nove, não estou é, lembrado agora exatamente quantos são, se não me engano são sete. É, ao longo de um grande período de tempo e a história é a mesma, tá bom? Não muda. Então quando a gente fala sobre o livro de salmos, galera Quando alguém fala salmos para você O que que vem na tua mente? De primeiro O que vem na nossa mente é o rei Davi Quando alguém fala salmos A gente já lembra logo do rei Davi, não lembra? Por quê? Porque Davi foi um homem Que escreveu muitos salmos Muitos salmos Durante a jornada dele até Antes mesmo dele se tornar rei em Israel Muito antes, quando ele era ainda pastor de ovelhas ele já tinha salmos escritos. Né? Ele já tinha poemas que ele escrevia. Ele era um harpista, ele era um poeta. Então, a maior, a maior parte dos salmos foram escritos por ele. Na verdade, não a maior parte, mas ele é o autor que mais tem é, salmos escritos. Versos, né? Escritos. Mas, não foi somente Davi que escreveu os salmos. Nós temos ali, é, como eu falei, mais de sete autores diferentes nos Salmos, é... e como que a gente consegue é, saber quais são os autores? Porque o próprio Salmo indica quem escreveu, né? muitos deles, não todos, mas vários deles indicam ali quem foi a pessoa que escreveu e leva também no título, né? porque foi indicado, então, foi depois organizado e colocado no título ali quem é, foi o autor daquele Salmo específico, especificamente. Né? E os títulos também nos ajudam a entender qual a... a... Qual o sentido, pra, qual o propósito foi escrito aqueles salmos, né? Então a gente tem salmos é, de dedicatória, a gente tem salmos de instrução, a gente tem salmos que falam sobre um, um contexto determinado de alguma situação, claro que poeticamente, né? Falando. Beleza? Então nós temos... Nós temos é, 73 salmos que foram escritos por Davi. Nós temos... 10 salmos que foram escritos pelos filhos de Corá nós temos 12 salmos que foram escritos por Azaf inclusive, olha só que interessante a gente tem salmos que foram escritos por Salomão e por Moisés vocês sabiam que Moisés é um autor é um dos autores de salmos, gente? vocês sabiam disso? Salomão tem salmos Moisés tem salmos que é, Reman e Etan, que eram outros também autores, têm alguns salmos. E, além desses, nós temos 50 outros salmos que não têm é, uma autoria, né que a autoria é anônima, a gente não sabe quem foram os autores deles. Beleza? Então a gente já entendeu que a gente lembra de Davi quando a gente vai ler os salmos, porque ele foi um grande escritor dos salmos, e foi utilizado muitos salmos também na época do tabernáculo de Davi, quando Davi trouxe é, para Israel a Arca da Aliança e ele então preparou um lugar para que Deus fosse adorado. Ele colocou músicos diante da Arca, ele colocou levitas, porteiros, ele organizou um trabalho ali para que a adoração, a oração ficasse acontecendo diante da presença de Deus. E nesse ambiente, muitos cantores cantavam salmos. Né? Muitos dos cantores que existiam ali é, no tabernáculo de Davi, eles, além de, claro, outras várias canções, eles também cantavam salmos para Deus, eles cantavam muitos desses salmos. Então, quando a gente fala de salmos, já vem Davi na cabeça, mas Davi não é o único autor de salmos, tá bom? Temos vários outros, beleza? Em relação é, ao período que foi escrito, a gente sabe que salmos, do jeito que a gente tem hoje, ele foi compilado muito tempo depois do que ele foi escrito, né? ali depois da, do período pós-exílico, quando o povo de Israel voltou do exílio da Babilônia, né? quando o Segundo templo foi reconstruído, reconstru né? reconstruído Nesse período que o, o Salmos foi, foi começar a ser organizado. Até então, eles eram escritos hebraicos que não tinham uma organização é, como a gente conhece hoje, tá bom? E o que acontece? Lembra que eu falei que a gente tem Salmos de, de Moisés e de Moisés e eles foram compilados na época do, do, do pós-exílio. Então, a gente tem então um intervalo de 900 anos, gente. Do primeiro Salmos, né, do, do autor mais antigo de Salmos até o último autor, que foi o período ali pós-exílico. Então nós temos o primeiro Salmos, é, o mais antigo numa ponta, nós temos Moisés, os Salmos 90. Salmos 91, um Salmos escrito por Moisés e a oração de Moisés, o cântico de Moisés. Então nós temos uma ponta, é, provavelmente ali 1400 e um pouquinho antes de Cristo, Moisés escrevendo, e na outra ponta nós temos ali o Salmo 126, que é um salmos pós-exílico, que foi escrito depois que o povo voltou da Babilônia para Israel, né, e permaneceu ali até o ano 70 depois de Cristo. Beleza? Então nós temos em 900 anos de história compilado em 150 salmos. E todos eles contam a mesma história. Todos eles apontam para o mesmo lugar. Isso é ou não é uma parada impressionante, gente? Isso é impressionante. Isso é impressionante. Não há discordância. A história é a mesma. A história é a mesma. E a gente vai descobrir hoje qual que é essa história. Beleza? É... Como eu falei, né? muitos dos Salmos eles eram cantados no templo pelos cantores que Davi tinha estipulado ali para fazer adoração a Deus. Mas Salmos não se resume a ser um, um, um livro de hinos, de música. Não se resume a isso. Ele é muito mais do que isso. Salmos ele é um, um compilado de poemas, é um compilado de canções, né? é um compilado de orações que foram escritos em todos os períodos da história de Israel, como eu já falei. Tá bom? E uma coisa importantíssima, gente. Isso aqui é bem importante a gente entender que isso aqui vai fazer assim, ó. A nossa cabeça abrir, pra, vai começar a fazer sentido as leituras de Salmos. Que é nós entendermos, nós entendermos o estilo de poesia hebraico. Porque quando a gente fala, ah, por exemplo, né? O livro de Salmos é um livro poético, ou o livro de Cantares é um livro poético. A gente tem na nossa mente a poesia que nós conhecemos. E a poesia que nós conhecemos é um estilo de poesia na nossa língua né, desse, desse tempo. É um estilo de poesia que vai utilizar rimas, que vai utilizar é, ritmos, esse tipo de coisa então quando a gente olha para os salmos e para os livros poéticos a gente tende a, a, a ficar tipo tá, mas como que isso, é poesia? isso não parece poesia? porque a poesia para nós tem um outro sentido ela é construída de uma outra forma hoje diferente da poesia hebraica então na poesia que nós conhecemos vai ritmos, vai é, vai ritmos, músicas esse tipo de coisa, sabe? rimas e na poesia hebraica ela acontece de uma forma diferente eu vou dar dois exemplos aqui é, do que caracteriza uma poesia hebraica. A primeira delas é acróstico. Você sabe o que é acróstico? Acróstico é quando você tem uma estrutura de letras e cada letra ali inicial você constrói um pensamento, uma frase a partir daquela letra. Tipo cruzadinha assim, mas não é cruzadinha. É né, ó, a cruzadinha, realmente você cruza a linha, né? para lá ou para cá. O acróstico, ele faz assim. Ele, ele começa, por exemplo, né? É, a letra A. A, é, abençoado, barará, barará. A letra B, bendito, entendeu? Ele vai construindo assim. E, olha só que interessante. O acróstico é um estilo que é utilizado na poesia hebraica. E o Salmo 119, que é o maior Salmo que nós temos, que, inclusive, é o maior capítulo da Bíblia, ele é inteirinho um acróstico. Você sabia disso? Ele é um acróstico. É, cara, é muito legal. É muito legal. Porque o que acontece? Cada, cada estrutura, cada porção do do livro, da, do capítulo de, de Salmos 119... Ele vai começar com a, com a primeira letra do alfabeto hebraico, depois o segundo, a segunda porção, com a segunda letra, com a terceira letra, e faz isso até encerrar todo o, todo o, o abecedário ali, né? todas as letras do hebraico. E ele vai construindo todo o pensamento, toda a canção, toda a poesia a partir de cada letra do hebraico. Então... Viu só como, como muda o sentido? Agora a gente faz sentido ser um livro poético porque é assim que era caracterizada a poesia hebraica, tá bom? Outra coisa que a gente encontra na poesia hebraica, que é o paralelismo. O paralelismo, ou seja, uma, uma linha e a outra linha, elas fazem um paralelo entre elas. Quer ver só? É... Um exemplo delas é quando a primeira linha fala algo e a segunda linha dos Salmos vai reafirmar aquilo que a primeira linha é, disse. Vou dar um exemplo: o Salmos 2, o versículo 1. Diz assim: Por que se enfurecem os gentios? Aí a segunda linha diz: E os povos imaginam coisas vãs? Tu percebe como a segunda linha ela reafirma com um sentido semelhante o que a primeira está falando? Isso aqui é poesia hebraica, esse é um estilo de poesia hebraica. Diferente, a gente olhando para esse tipo de escrita aqui, não parece uma poesia na nossa língua, né? mas é uma poesia. É o que caracteriza a poesia hebraica, paralelismo. E tem um outro tipo de paralelismo também, que ele não, ele não vai reafirmar, mas ele vai contrastar com aquilo que foi dito. Por exemplo, a gente tem o Salmos capítulo 1, versículo 6, que diz assim pois o Senhor conhece o caminho dos justos, a primeira linha a segunda linha fala mais o caminho dos ímpios perecerá entende? como ela contrasta com a primeira poesia então a gente agora começa a entender começa a dar sentido para o estilo de poesia da Bíblia né Faz, começa a fazer mais sentido na nossa mente tá bom e dentro de esses foram só alguns que eu trouxe acróstico, tá? paralelismo, existem vários outros poderia passar para vocês aqui, mas a gente ia tomar muito tempo. Mas dentro desses, desses grupos de poesia, de estilo de poesia hebraica, a gente tem basicamente dois grandes grupos. Dois grandes grupos. Que é os poemas de lamento e os poemas de louvor. A gente vai ter salmos de lamento, salmos de louvor. Salmos de lamento vai falar sobre exílio, vai falar sobre... É... Quando Davi é, se queixa, por exemplo, das, da, dos inimigos e coisas do tipo, são queixas de lamento, são salmos de lamento. E os salmos de louvor vai falar sobre a esperança, sobre a bem-aventurança, sobre confiar em Deus, sobre, sobre como Deus nos guarda, né? Os salmos que fala que o Senhor é o nosso pastor, que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, então traz essa esperança, porque é um salmos de... É louvor a Deus. Coloca em Deus essa pessoa que é o. o, o que ela é. Ih, fui a palavra. Mas coloca em Deus, em Deus a esperança, entendeu? Coloca em Deus é como sendo essa pessoa que pode nos salvar. Beleza? Então são dois grupos de, de estilos de poesia. Beleza, gente? Vocês estão comigo? E o, o propósito? Qual o sentido, né? Para quê? O que que Salmos quer nos ensinar de fato? Então, eu, eu, eu diria que os, o propósito principal de Salmos é nos trazer para um lugar de dependência de Deus. Né? De nós temos dependência de Deus. Por mais que nós temos lamentos e momentos de dificuldade, em Deus está a esperança. Em Deus está o refúgio. E uma coisa muito interessante é, do livro de Salmos é que ela vai, ele vai enfatizar o reino messiânico ele vai enfatizar o reino de Jesus o reino de justiça o reino de paz o reino de alegria então no livro de Salmos a figura central é a figura do Messias no livro de Salmos a figura central é a figura de Jesus é a figura desse filho de Davi desse homem que vai governar com justiça paz é, essa esperança está no Messias revelado em Jesus tá bom esse seria o propósito principal nos Fazer com que os nossos olhos tenham esperança no reino que virá da parte de Deus para nós. Beleza, gente? Agora, olha só que legal. Os salmos, eles são divididos, é, são 150 capítulos, eles são divididos em cinco subdivisões, cinco, cinco sessões, digamos assim, que formam cinco livros que foram compilados e formados os salmos, entendeu? Mas, originalmente, seriam cinco livros diferentes. Livro 1, um, Livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5, beleza? O livro 1, um, ele vai pegar do capítulo 3 até o capítulo 41, o livro 2, do 42 ao 72, o livro 3, do capítulo 73 ao 89, do livro 4, do 90 ao, ao 106, e o livro 5, do 107 ao 145, beleza? Aí ficaram de fora os dois primeiros capítulos e os cinco últimos capítulos, porque eles vão funcionar como uma introdução e como uma conclusão para o que vai ser desenvolvido nesses cinco livros. Entenderam? Então, o Salmo 1, ele, resumidamente, ali, ele vai falar sobre é, a pessoa que medita na lei do Senhor. Quem é essa pessoa? Ela é uma pessoa bem-aventurada, porque ela vai encontrar paz, ela vai encontrar, é, é, ela vai encontrar o objetivo, o sentido da vida dela e ela vai ser abençoada por Deus. Que ela medita, ela rumina a lei de Deus Ela ela vive, ela respira a lei do Senhor E o Salmos 2 vai trazer à memória as promessas que Deus havia feito para o rei Davi Ele vai falar sobre as promessas que Deus fez para Davi lá em 2 Samuel Prometeu para Davi estabelecer um reino de paz, de justiça de alegria Prometeu a Davi que o trono dele seria estabelecido para sempre Né, A gente lembra disso e o Salmos 2 vai trazer, então, essa promessa, vai nos trazer a memória isso que foi prometido a Davi, tá bom? E juntos ali eles formam essa introdução para o que vai ser desenvolvido nos capítulo nos cinco livros, que é, o como eu já falei, o centro é o reino messiânico, é o reino de Jesus, é o reino futuro que vai trazer paz para Israel, que é aquilo que Israel sempre aguarda, né? O, o reino sendo estabelecido e toda aquela os cativeiros sendo exterminados não, não 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 tem mais cativeiro não tem mais mais Roma para oprimir os, os israelitas não tem mais a Babilônia então é isso que ele sempre aguardavam tanto que quando Jesus se reúne com seus discípulos e ele fala sobre os dias que viriam sobre Mateus 24 como seria o dia da vinda dele os discípulos olham para Jesus e perguntam mestre Será nesse momento que você vai estabelecer o reino em Israel? Então ele estava aguardando esse rei, esse rei literal, que viria e tiraria as, as correntes das, do, dos do judeus, dos, do povo de Israel, que sempre viveu oprimido, entendeu? É nessa esperança. E o livro de Salmos foca nisso. O livro de Salmos fala sobre isso. Beleza? Então, os Salmos 1 e 2 funcionam como essa introdução. E se eu pudesse. É, é, resumir o que fala entre o capítulo 3 e o capítulo 145, que são os cinco livros, que foram as subdivisões do livro de Salmos, eu diria que ele tem uma mensagem. Esperança do reino messiânico. Esperança do reino de Jesus. Do reino eterno. Porque muitos de nós aprendemos, talvez, talvez você tenha aprendido assim, que nós como povo de Deus, nós como igreja, eu, você e todos os cristãos ao redor do mundo, através do nosso serviço do nosso evangelismo a gente vai começar a invadir as esferas da sociedade a gente vai começar a invadir a política a gente vai começar a invadir a área da saúde nós vamos começar a invadir todas as áreas e nós vamos estabelecer o reino de Deus em cada uma dessas áreas e então nós vamos evangelizar o mundo e ganhar o mundo para Jesus para que quando ele volte nós entreguemos para ele um mundo um mundo santo talvez nós tenhamos aprendido isso ao longo da nossa vida, mas isso não é uma realidade, isso não é o que a Bíblia nos ensina, porque ela diz que Jesus, o Messias, de que Deus vai estabelecer esse reino, não é os nossos esforços humanos que trazem esse reino, entendeu? só o próprio rei desse reino pode estabelecer o reino, não os seus súditos. Então, nós não fomos chamados para dominar as esferas e para estabelecer o reino, mas sim para serem testemunhas em Samaria, até os confins da terra, fazendo discípulos, batizando eles em nome de Jesus e ensinando eles a obedecer a Jesus. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. E os inimigos de Deus vão ser derrotados quando Jesus voltar ele vai pisar no Monte das Oliveiras ele vai tomar o governo do mundo e ele vai estabelecer esse reino finalmente tão aguardado pelo povo de Israel e por nós beleza gente? então, estamos terminando já tá? então, os cinco livros o livro 1 um, ele vai falar, temos aquela introdução ali do capítulo 1 um e 2, então já entendemos que ele vai falar sobre esperança Messias, esperança, redenção é isso que ele vai falar, então o livro 1 um, o, o cerne do livro 1 um, dos capítulos 3 ao 41 é Fidelidade da Aliança, ou seja, Deus é fiel para cumprir essa aliança. O livro 2, do 42 ao 72, Esperança do Retorno ao Templo. Esse período eles estavam exilados, então a esperança que eles tinham de voltar a sacrificar a Deus, a, a fazer culto a Deus. É, o livro 3, do capítulo 73 ao capítulo 89, vai refletir sobre as promessas de Deus a Davi. Tá vendo como tudo, tudo fala sobre a esperança, a esperança, a esperança... Capítulo 90 ao 106, é, vai falar do Senhor como sendo o rei do mundo, o rei das nações, mais uma vez, falando sobre esse rei que vem, que é esperado. E o último livro, do capítulo 107 ao 145, nós temos ali é, o Deus que ouve o lamento do seu povo e que vai enviar um socorro. Então esse é o assunto de, dos cinco livros que caminham para um, uma só direção, que é esperança do reino de Deus. Beleza? E, então, os últimos cinco capítulos, que vai até o 145, né? o, o, o quinto livro, depois a gente tem mais cinco capítulos para formar os 150 capítulos de Salmos, eles vão funcionar como se fosse uma espécie de conclusão daquilo que foi dito. Lembrando que tudo isso aqui está escrito de forma poética e foi escrito em um intervalo de 900 anos por mais de sete autores diferentes e conta a mesma História. Conta a mesma história. E os últimos cinco capítulos vai funcionar como se fosse uma introdução, uma, uma, uma conclusão ali é, de louvor, né? Então são louvores a Deus, de gratidão, de, de engrandecimento, falando que Deus vai estabelecer de fato, né? O Salmo 148, ele fala sobre um chifre que é levantado e tal, fazendo uma alusão a esse rei governante que levanta, e estabelece um reino forte, um reino poderoso. Tá bom E todos as, os versos desses cinco capítulos que formam ali a conclusão vão ser concluídos, vão terminar com a palavra amém. Que é um convite à concordância. Então quando os cânticos têm amém no final, é um convite àqueles que ouvem cantarem amém. Ou seja, concordamos com o que está sendo dito. Por isso que quando a gente fala amém, a gente está concordando com aquilo que foi dito. Quando alguém ora e nós falamos amém, a gente está falando assim seja, amém. Então ele finaliza com amém em todas as, as porções ali dos últimos cinco capítulos. Beleza, gente? Lições que eu aprendi, gente. Coisas que eu aprendi com salmos. E se eu pudesse resumir assim, seria a aliança de Deus, a fidelidade de Deus, a promessa e esperança. Essas são as coisas que, que são centrais no livro de salmos. Como Deus é fiel em cumprir a sua aliança pela promessa que ele fez a Davi e aos patriarcas e a todo o povo de Israel e ele vai cumprir também para conosco né, que somos agora incluídos nessa, nessa esperança nessa, nessa promessa por causa do sangue de Jesus tá bom gente? Obrigado por você que acompanhou até aqui espero que tenha ficado claro a mensagem de salmos Apesar de ser um livro poético, aparentemente fracionado, mas ele conta uma única história. Rei, Messias, Esperança, Jesus, Reino Eterno. Tá bom? Obrigado por você que acompanhou até aqui. Se você quiser entrar no Clube da Bíblia, entra lá. A gente vai ler a Bíblia inteira esse ano. Estamos concluindo o livro de Isaías. Todos os dias eu lanço lá o as porções diárias e a gente vai lendo. Beleza? Esse... Essa live vai ficar salva aqui para você rever, mandar para um amigo e também o áudio vai estar disponível lá no Spotify. Fechou? Deus abençoe, hein? tenha uma ótima semana, um ótimo fim de semana e a gente vai se vendo por aí. Valeu!